2: De aprender divirtiéndonos. Y por eso está aquí en el estudio de FM La Tribu, Rolo Caraballo, nuestro columnista científico. Buenos días, Rolo, ¿cómo estás?
3: Buenos días, chicas, ¿cómo andan?
2: Bien, muy bien. Eh, okay. El calor, evidentemente, no, no, sé, no te veo muy afectado por el calor.
3: Eh, yo soy muy fanático, primero, del verano, pero aparte soy peor que eso. Me gusta el calor y me gusta mucho la humedad. Lo, lo tengo que decir en la radio, este es el momento.
2: Eso wow. ya es algo nuevo, que a alguien le guste wow. la humedad, eh, no, no me pasó nunca.
0: Alguien que abrace la humedad.
3: Con, sí, con pasión.
2: Wow. Eh, bueno. ¿Y chivas? mucho con el calor? Ah, no, ah disfruto. Usted, la ¿la pasa bien. Claro, o sea, como él la pasa bien, el resto que se cae, ¿no? Claro. Básicamente es, como, es eso lo que está diciendo.
3: Sufro en los ambientes secos, tipo Pero, un sapo.
2: Pero bueno, eh, te gusta. ¿Te gusta el calor como a cualquier persona con sangre latina? Así que te felicito por eso. ¿Qué nos trajiste para hoy?
3: Bien, hoy vamos a hablar de un tema que, que bueno, que apareció toda la semana en agenda, que un poco estamos de festejo, que es la ley de etiquetado frontal. Eh, la idea sería, bueno, ir un poco más allá de. ¿no? De, de lo que es la ley y ver cuáles son los compuestos, cuáles son los componentes que nos advierte la ley con los, los famosos octógonos, qué hacen, porque son importantes también, ¿Sí? entonces darle una vuelta de tuerca a eso. Pero para arrancar voy a empezar con tres preguntas para ustedes dos, eh, sí. tranquilos, respondan sin presión. Ah, eh, porque no estudié, no estudié, no estudié. <risa> este tema no entraba. Eh, primero, ¿qué les parece que pasa si plantamos un, un grano de choclo del amarillo, del que compran en la barulería? Eh, si lo plantan, ¿qué sucede?
2: Eh, uh, me mató, tengo miedo de decir una... Burrada.
0: No estoy 100% seguro que el grano de choclo sea lo mismo que la semilla de choclo. Hay una semilla
3: dentro. Cla
2: ah, ah. Lo okay. viste muy
3: bien igual, pero hay una okay. semilla...
2: Para mí tiene sentido que, pero bueno, no sé. Yo
0: creo que sale un choclo si las primero, condiciones climáticas y la tierra son eh, adecuadas
2: para sí, el choclo. Por ejemplo, bien. en la pampa. Eh, para mí, primero hay que germinarla, porque eso lo aprendí.
3: La rompo de corazón. No. Eso sucede con un choclo normal, con el choclo amarillo probablemente no suceda nada, porque son híbridos. ¿sí? Los híbridos, ah. como una mula que, que no puede tener descendencia, bueno, lo, lo, los cereales, los choclos híbridos no suceden
2: nada. Como que está castrado,
3: digamos. Claro. Sí. Segundo, está fácil. ¿Cuándo es la temporada de tomate? Eh,
0: hace unos meses fue la temporada de tomate, cuando estaba eh, barato. En, en pasado... Agosto, eh, por ahí. Si... Oh, ¿No? ¿Junio?
3: No, temporada de tomate, el tomate más rico, verano, chicos
0: Ah, ya va Temporada
3: sí. de tomates Tercera, está más difícil ¿Qué tienen en común la mayonesa y el shampoo?
0: Se hace con clara de huevo
3: No sé con qué te lavas la cabeza Mi papá es peluquero, está sufriendo por esto
2: Que los dos es peligroso mandárselo así de una, digamos
3: Sí. La llamada es... Yo como mucha es... mayonesa.
2: Eh. Al tuki, pero al tuki Una cosa es ponérselo a algo y otra así nomás. Bien,
3: si se fijan los componentes, atrás las dos cosas tienen algo que se llama EDTA. ¿sí? Entonces un componente que está, te lo podés comer, te lo podés comer, nadie dice que esté bueno. Eh, está en la mayonesa, está en el shampoo, básicamente para que no se, no se corte, no se separen las fases. No o sea importa. Es como un conservante, bueno. digamos. Claro. Algo así. Es un, sí, un secuestrante. Viste cuando el agua sale dura, cuando dice el agua de, no sé... De sí. seis a es dura, tiene mucho sarro. Mucho bueno, para que ese sarro ese o esos componentes no corten la emulsión. Pero para qué, a qué viene con todo esto? La idea es mostrar un poco, no importa si las respuestas estaban bien, estaban mal. Menos mal. No, no los estamos evaluando, sino mostrar cómo nos desentendemos de algo tan básico como la alimentación. ¿Sí? O sea, delegamos la producción y la provisión de alimentos ¿sí? en un mercado que piensa a esos alimentos como mercancías, ¿sí? Y eso tiene consecuencias. No es algo que esté malo per se, sino que bueno, tiene.
0: Confiamos.
3: Claro, confiamos plenamente en que es
0: com comestible. Claro, sí. porque vos
2: decís temporada de tomate y yo pienso de ¿eh, las 10 de la mañana hasta 9 de la noche que cierra el supermercado. ¿O no?
3: que <risa> Una temporada corta tenía. Sí. Eh, básicamente lo que hace entonces el mercado es simplifica un alimento ¿sí? y pasa a pensarlo como un conjunto de nutrientes y agregados. Si ¿Sí? algo que se pueda comer, ¿sí? que tenga esos nutrientes que son por ahí. Eh, indispensables, pero los une de alguna forma que no, no, no existía inicialmente, o no siempre existía inicialmente, y que den una ganancia, ¿no? Para eso es un mercado. Eh, ahora, eso lo que tiene es un efecto en la salud de la población, ¿sí? Fundamentalmente el aumento en la incidencia de enfermedades no infecciosas, ¿sí? Y prevenibles, como pueden ser hipertensión, algunos tipos de diabetes, enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares. Entonces, para paliar eso es que aparece, y finalmente se aprobó, la eh, ley de promoción de alimentación sustentable, saludable, perdón, o ley de etiquetado para los amiguis. ¿sí? Así le conocemos todos. Sí. Eh, ahora, sin restar el optimismo, porque es una muy buena noticia, esa aprobación es el primer paso nada más. Si sí, Es el primer paso por varios motivos. Primero, porque todavía hay que regularla e implementarla.
2: Falta la ley reglamentaria.
3: Y segundo, porque como dice el nombre, lo que hace es promover la alimentación saludable. No la garantiza. ¿sí? El espíritu de la ley es que los consumidores tengan más información y puedan tomar decisiones. Si sí, para eso lo que hace es una información que ya estaba atrás, que si alguna vez trataron de leer, necesitan un microscopio básicamente.
2: Sí, y además algún curso de algo, porque hay un montón de palabras que...
3: Y está eh, muy escondida la información. Sí, que hasta son veces. difíciles
2: de pronunciar.
3: Eh, entonces lo que hace es presentar esa información nutricional de forma sencilla. Sí, fundamental. Una de las cosas que hace, ¿no? porque tiene otras. Eh, fundamentalmente en forma de advertencias ¿sí? para algunos componentes que son los famosos octógonos negros. ¿Sobre qué advierte? Sobre el exceso de sal, azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. ¿sí? Por otro lado, un una segunda parte de las advertencias son presencia de edulcorantes o cafeínas en alimentos para niñas, ¿sí? o que sean consumidos por niñas. Claro. Ahora, de vuelta, entonces el, infor, el, el espíritu de la ley es informar mejor a la gente. Entonces vamos a ver, en particular, tres de estos componentes, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Porque también son vitales. No es que uno dice, bueno, está yo nunca más...
2: Eh, consumo sodio. No,
3: claro, nunca más voy a comer sodio, porque es malo. Nunca más voy a comer grasas porque... No sé, me dijeron que son malas. No, no funciona si el cuerpo necesita estos componentes.
2: Claro, o sea, el chiqui nos enseñó en Ocupas que nada es eh, 100% bueno ni 100% malo.
3: Qué si chiqui. vos
2: te comes un kilo de azafrán seguramente te va a hacer mal. Y bueno, después ya sabemos, ¿no?
3: Pero el, el chiqui comía esos guisos. Sí. Esos guisos tenían todo lo que tu cuerpo necesita. Sin dudas. Eh, entonces vamos primero con la sal. Sí, la sal que comemos básicamente, o sea, como dijo Charlie recién, es cloruro de sodio. Sí, pero que tenga mala fama no quiere decir que no sea importante. ¿Sí? Pito cuando vos querés hacer, no sé si se hicieron, yo no, lo compro hecho. pero... Si vos querés hacer jamón crudo, agarras un pedazo de jamón, una pata de cerdo y lo pones en sal. ¿Qué sí. le pasa?
0: Se cura, no sé si es la palabra correcta, pero se cura, lo dejan colgando un montón de tiempo. También se hace con pescado, que lo, lo salás al pescado y lo dejas ahí colgando. Y en un momento es como que se vuelve duro.
3: Y ¿Duro por qué?
2: Y era una manera de conservar también. Porque...
0: Porque chupa la grasa, lo jugo, todo Bien. y se conserva.
3: Bien, va por ahí. Lo que hace es deshidratar. Sí. ¿sí? Saca la sal a través de las células de, de la pata de jamón. La sal lo que hace es... Eh, perdón, saca el agua. Eso. Sí, entonces. Un proceso que se llama ósmosis. ¿sí? El agua se mueve a través de esas membranas. Bueno, los iones sodio en el cuerpo regulan ese mismo proceso. El pasaje de fluidos y la generación de más iones de un lado y o más iones del otro. Sí, eso es importante en el cuerpo porque básicamente es la manera que tenemos de obtener energía y de dar determinadas señales, ¿sí? No vamos a, no vamos a profundizar, pero, pero es vital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, la sal, antes era un bien muy escaso, no es fácil de encontrar en la naturaleza. Obviamente, uno ahora dice, che, pero ya hay un salar. Bueno, está, pero si vos vivís en un lugar que no estás al lado de un salar, no es el elemento más común.
0: Por eso de mala suerte tirar la sal.
3: Por, por, eso, por eso es mala suerte tirar la sal, por eso antes era tan caro, por sí. eso la palabra salario que viene de ahí. Claro, porque se pagaba con sal antes. Se pagaba antes.
2: con sal. Eh, bueno, de hecho Colón eh, en su expedición a la India fue a buscar eh, eh, especias, sal y viviendas, básicamente.
3: Entonces la sal era inclusive una forma de pagar, pero aún más, por eso nos da tanto placer comer algo salado. ¿sí? Porque como es un bien escaso, la, la forma de, del cuerpo decir «Andá y comés sal», es gratificarnos, darnos placer, asegurarnos que lo vamos a ingerir porque lo necesitamos. Si fuera feo, no es que uno decir, diciendo, che, loco, mi balance iónico no está andando bien, voy a ir a comer sal. Claro. No, no funciona así. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, eso ya no sucede más. Ahora, la sal, sabemos dónde están los salares, sabemos cómo obtenerla, es barata, es rica. Entonces, lo que hacemos es ponerle sal a todo. sí. Entonces, eh, eso es lo que acarrea, es un problema porque el exceso de sal... Sí, ese, ese mismo efecto que hace de, de desbalance de agua por un lado o agua por el otro, lo que hace es aumentar la presión sanguínea. ¿sí? Y aumenta mucho el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sí,
2: sí ahí aparece la hipertensión eh, y, y bueno demás de enfermedades que eh, incluso en algunas publicidades de... De, de, de sal se han, se han visto no sé si ahora pero en el pasado recuerdo que, que había publicidades como advirtiendo sobre esto
3: no y andan luchando a ver cómo lo regulamos ¿no? que no más salen las mesas en los bares ah ¿no? eso, o sea, eso
0: pasó es maneras
3: verdad. De, de tratar de limitarlo pero en los alimentos le seguimos poniendo porque mm. qué pasa más rico más queremos comprar más queremos comer eh, de hecho, la típica, no sé si algunas le hicieron, vieron el brownie que se le pone un poquitito de sal.
0: El chocolate con sal es muy bueno. diga. Es que que eso lo hace
3: que uno diga, me como una bandeja entera.
0: Eso no lo hice nunca. El no vale. crepe con chocolate. Tengo un amigo francés que hace crepe con chocolate águila derretido y le pone granitos de sal. Todo gruesa? para decir que tiene un amigo francés. Hola, señor francés. Sí, hola, sí, hola,
3: <risa> Vamos con el segundo componente del que vamos a hablar, que son los azúcares. Los azúcares son como la nafta del cuerpo. Son el combustible principal. Sí, entonces, fundamentalmente la glucosa. ¿sí? Lo, el cuerpo lo que hace es quemar glucosa, cuando digo quemar es casi, digamos, más controlado, pero literalmente quemar, o sea, cuando uno respira, termina degradando estos azúcares hasta agua y dióxido de carbono, así que largamos cuando respiramos, y en ese proceso de, digámoslo así, quemar despacito, ¿sí? en esa oxidación lo que hace el cuerpo es obtener energía para ir funcionando. Mm -hmm. Si sí son vitales. De vuelta, por eso, como... Como el azúcar es energía rápida, en particular la glucosa, la fructosa, lo que, lo que hace el cuerpo es gratificarnos cuando comemos algo dulce. Nos parece rico algo dulce. Pero vuelta, no es tan abundante, no es que uno va a la naturaleza y digamos, están las frutas, pero que tampoco están todo el tiempo en todos los lugares.
2: Y tampoco son tan dulces algunos. Tampoco
3: son tan dulces, efectivamente. La miel y no muchas más cosas. Así que tengan azúcares en su forma azúcar. La forma principal en la que comemos azúcares ¿Cuáles son, Sanimán? Cafecito. Cafecito. No. Eh,
2: no o ah, sea, che. yo pienso en la factura de las delicias. Perfecto.
3: Sí. Las facturas de la delicias tienen, está muy bien, tienen azúcares porque son dulces, pero además los azúcares, como la glucosa, lo que son son los ladrillitos para formar los famosos hidratos de carbono.
1: Mm.
3: ¿Sí? el almidón, las harinas, eso es lo que son son formas que tienen las plantas, sí, de almacenar glucosa y no tener todo el tiempo ¿no? o sea, el azúcar ahí libre sí. Entonces lo que hacen es, bueno, armo este paquetito necesito, largo un poco de almidón lo corto en pedacitos son, esos pedacitos son glucosas y de ahí voy sacando energía cuando necesito
2: o sea que las harinas también todas tienen glucosa, digamos Sí.
3: tienen glucosa en su forma de almidón pero no es que es lo mismo, porque ah. vos tu cuerpo lo que tiene que hacer ahora es digerir eso Sí, claro. por eso el momento que vos empezás, por eso esa cosa de, bueno, mastica bien, Porque Ya en el momento que vos te metés el pedazo de factura de las delicias de la esquina y lo empezás a masticar, cuando lo estás masticando, tu saliva empieza a degradar esos almidones. Empieza a cortar el almidón, que son como tiras de glucosas una al lado de la otra, en pedazos más chicos, después tu estómago, y uno dice, venga, tengo energía. Tengo energía. La ahora verdad,
2: si, si habré degradado almidones de las delicias... Es... Si habrás me agarrado energía. Sí. Sí, sí. Yo
3: todos los viernes que vengo veo veo energía, <risa> energía en esa mesa.
2: Energía la que encontrás en pasadas por alto.
3: Ahora, ¿qué pasa? De vuelta, ¿no? El cuerpo no está acostumbrado a comer grandes cantidades de azúcares en su forma, en su forma de, de unidad, digamos, de glucosa o de fructosa. Entonces lo que pasa es que esa señal de abundancia a la larga, ¿no? porque el cuerpo, digamos, el metabolismo es dinámico todo el tiempo. No es que uno dice, bueno, como esto, esto me da energía, listo. Bueno, el cuerpo dice, bueno, hay mucho, bueno, hay poco, ¿qué hago? ¿No? Entonces recibe esa alimentación como una, una serie de señales. Si todo el tiempo yo lo estoy bombardeando con azúcares, el cuerpo dice, acá hay mucho azúcar todo el tiempo, y eh, eso tiene principalmente dos efectos, el desarrollo de algunos tipos de diabetes, ¿sí? y por el otro, lo normal, que es que el cuerpo dice, venga, tengo mucha energía ahora, voy a formar grasas.
2: Sí, guardo para después.
3: Claro, exacto. Entonces generamos más tejido adiposo y tenemos ahí una reserva. Sí, uno de los peores en ese sentido, uno de los peores azúcares en ese sentido, es eh, la fructosa. La fructosa es un pariente de la glucosa. ¿sí? Eh, está en el, como les decía, están en frutas, en algunas frutas, está en la miel, está en el azúcar de mesa, tiene una glucosa pegada a una fructosa. Eh, Ahora, lo que pasa es que se volvió. Primero, que es uno de los azúcares más dulces. No todos los azúcares son igual de dulces. Uh -huh. Y eh, segundo, que se volvió muy barata de producir. ¿Saben qué tipo? El, el, así el malo más malo que aparece en todas las comidas dulces. No. El jmaf. Yo lo voy a decir así, estaría mal, pero jmaz. ¿Así el, se pronuncia? Yo lo digo así. Ah. La gente lo dice así con cariño, ¿no? Claro. Es, el de maíz, es el jarabe de maíz de alta fructosa. ¿No? ¿Qué es lo que hacen? ¿Agarran? ¿Vieron que les dije la, la factura de las delicias? Sí. sí. Bueno agarran el almidón de maíz, la maicena, mm. lo cortan en pedacitos industrialmente, en glucosas, convierten la glucosa en fructosa y lo que les queda es una sopa ultra dulce que es más barato que obtener azúcar de caña, por ejemplo, es mucho más dulce, tiene unas propiedades ahí más atractivas en la boca, vamos ¿no? o sea, a untuosidad, palatabilidad, esas, esas definiciones de, de sommelier de facturas. Eh, entonces, lo que hace es agregar grandes cantidades, pero el cuerpo, que no está acostumbrado a comer ya no tanta glucosa, menos fructosa, lo que hace es convertir eso en grandes cantidades de grasa.
2: Claro, directo.
3: Directo, ¿no? Entonces le ponen GMAF a todo, delicioso, estúpido y sensual gemaf, <risa> gemaf. pero eh, <risa> lo que termina es, de vuelta, aumentando la cantidad de, de grasas en nuestro cuerpo.
2: Y, y esto, además, eh, sin tener idea, porque en general uno no... O sea, ni hablar con los productos eh, envasados que vos mencionabas hace un rato, que tal vez tiene como toda la información nutricional de qué es lo que contiene y demás, pero cuando compras facturas o compras algo así suelto, dulce para comer, una torta, lo que sea, no tenés idea.
3: No andás pensando cuánto tiene. Yo, o sea, soy, soy muy quisquilloso, me fijo mucho los paquetes atrás. Eh, ya vamos a llegar a, a, a mi enemigo número uno, así que no, no consumo. grasas trans, gracias, trans, no consumo. Eh, si sí puedo. Eh, entonces eso nos lleva, ¿no? venimos dándole vueltas al último los componentes que vamos a ver, que son las grasas, ¿sí? Sí. las grasas básicamente son moléculas que son poco solubles en agua. ¿no? ¿Viste? Vos tiras aceite, aceite mm. es un tipo de grasa, tiras aceite en agua, no se mezcla, no se disuelve, Si lo, los ves bien separados. Entonces si los azúcares son como la nafta, la grasa es un poco como pasarse a diésel, ¿viste? como una forma de almacenar energía para tirar largo rato, son la reserva. Eh, pero no, no, no hay nada de anormal en acumular grasa. Sí, o sea, los seres que no, no tienen alimento continuo dicen, bueno, tengo mucha comida ahora, guardo para después, en alguna forma. Eh, y al revés, cuando no tenemos grandes cantidades de alimentos, empieza a, a digerir esas grasas que tenía almacenadas. Como eh, el oso.
0: Como el oso. Como el, el, sí.
3: el oso eh, El oso, efectivamente, el oso hace dos cosas, ¿no? baja el metabolismo pero además consume grandes cantidades de nutrientes antes para almacenar.
2: Sí, y dependiendo del oso, como Prato, también hace goles en Madrid. Exacto.
3: El problema es que eh, cuando están en exceso, lo que hace es aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente por esto mismo, ¿no? de que son poco solubles en agua, y al andar circulando por el torrente sanguíneo, porque claro. todo va por, por la sangre, o se eh, forman, Exacto, forman depósitos en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces empiezan a formarse obstrucciones, eh, sin profundizar mucho, entonces un poco, digamos, las dos, eh, los dos octonos van a ser grasas totales, ¿sí? Que son todas las grasas, y después grasas saturadas, ¿sí? Grasas básicamente se dividen en grasas saturadas, que son más abundantes en alimentos animales, ¿sí? Y eh, grasas insaturadas, que son más abundantes en aceites, ¿Sí? no, eh, Básicamente influyen un poco, bueno, si sí, son más líquidas, menos líquidas, y en cómo se metabolizan después.
2: Sí. Vos me decís grasas eh, y pienso en eh, los snacks y todo ese tipo de, de comida chatarra, digamos.
3: Eh, no sé
2: si te estoy spoileando, pero lo primero que pienso no, es no. papas fritas. Es Yo lo
0: no pensé con sales, las papas fritas, los 3D, los chetos, todo es como seno de sal.
3: Es que justamente la combinación de, de, de estos tres elementos hacen que uno disfrute mucho la comida. Esto que te digo, ¿no? Para mí, el brownie, o sea, los brownies, casi mi amiga Nandy, por ejemplo, el otro día la casa le dije, Che, esto tiene sal, le dije.
2: Ah, ¿No? a mí no me vendan.
3: Nandy, ¿qué te me estás haciendo? Es dice, <risa> el secreto, me <risa> es, Eso <risa> tiene que tener sal, porque esa combinación hace que sea todavía. Eh, nos genera placer. Sí. ¿no? Eh, Pero
2: el placer hay que dosificarlo, ¿no? Para que no sea la larga. Eh, Contraprovincial, claro.
3: Exacto. El placer no es, eh, digamos, en cuanto a alimentación, el placer es el medio para alimentarnos, para obtener nutrientes. No es que uno solo come para generar placer, al menos así estamos seteados, ¿no? Sí. O sea, lo que sucede es que, bueno, hay un desbalanceo y uno ahora puede obtener placer rápido y fácil, por lo menos en la comida. Eh, entonces, queremos todo el tiempo. Eh, el tema es muy largo, eh, da para más de una columna, pero. Quiero mencionar dos componentes que, que quedaron afuera. ¿sí? Uno es el colesterol, sí. ¿sí? tiene el mismo efecto que las grasas, eh, de, de, de aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El colesterol es importante, es la base, de un, el cuerpo lo genera, es la base de un montón de hormonas. Eh, pero me interesa porque fue uno de los primeros casos donde hubo que salir a legislar, ¿no? O sea, cuando en su momento el colesterol apareció como el malo más malo. Todo el mundo era tipo, no. No, hay
2: colesterol. El colesterol. El colesterol. Sí, sí, no, sí. O sea,
3: que es riesgoso, efectivamente.
2: Y ahí eh, dicen, ¿no? Eh, uno camina por la calle y pregunta y le responden, hay colesterol bueno y colesterol malo.
3: El colesterol bueno y colesterol malo son, sí, son. Eh, lo voy a resumir así nomás. Son dos formas que tiene el cuerpo de llevar las grasas de un lado para el otro. El, el, básicamente, el colesterol malo, lo que son, son transportadores de grasa que tienen mucha más grasa que transportador. Y colesterol bueno tienen ahí una cantidad razonable. Eh, son dos tipos de, de formas de transportarlo. Pero lo que me parece interesante es que en su momento hubo como un descalabro de, che, ¿cómo legislamos esto? Y todos salieron a poner sin colesterol. El colesterol es, eh, solo está presente en productos de origen animal. Pero ¿qué pasaba? Salieron los aceites. tipo La botella de aceite decía 0% colesterol. Tipo, che, me estás cagando. Claro. O sea, es un oxímoron. si ¿No? es aceite
2: de, de maíz?
3: De hecho, si te... Todo lo que tenga solo alimento vegetal no tiene colesterol. Claro. Vos agarras un, eh, una pasta de maní dulce, para no decir una marca, ¿no? que ahora vamos a comer mucho en Navidad. Uh -huh. Sofi come mucho, yo como muchísimo. Sí, sí, sí. Eh, Te fijas y dice ahora, no contiene colesterol como todos los productos de origen vegetal. Entonces, eh, para tener en cuenta cómo cambia el paradigma del de etiquetado.
2: Bueno, las carnes tendrían...
3: La, todo, todo, todo lo que es animal, carnes Le tiene.
2: Eso, todo sí. Todos los
3: lácteos. Todo lo rico. Sí, sí. ¿No? Un poco. Eh, y el segundo, que para mí es un, un gran ausente, son las grasas trans. Las grasas trans, parientes de las grasas que decíamos antes, eh, no existen en la naturaleza. ¿Sí? Lo que existe en la naturaleza, en los aceites, estos aceites, estas grasas insaturadas, son lo que se denomina cis, ¿sí? eh, que cambia básicamente la forma. ¿no? Las trans son como... Unos, como unos hilitos Son como estiradas Y las cis son como cruzadas Como un como un you, ¿no? Vos
2: lo que estás eh, haciendo con las manos en este momento Como eh, representando lo que decís ¿Qué sería? como eh, la, ¿La molécula? o
3: Sería como, claro La molécula entera tiene como una forma de fideo Sí sí eh, Mientras que los cis En realidad tienen como una forma de fideo doblado
2: Claro, como en cruz, en cruz.
3: Exacto, sí. un poco, claro, los dos apuntando Para arriba, como Ahí si lo. hicieras con los dos pulgares Está todo bien eh, ahora, esas grasas no existen en la naturaleza ¿sí? y tienen mayor tendencia a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y el cuerpo no las digiere tan fácil, porque no tiene la maquinaria, es como que va, va con su tijera de cortar lípidos y dice, bueno, grasa saturada, tuki, corta. Grasa insaturada, cis, tuki, corta. Grasa saturada, trans, y es como, ¿cómo corto esto? No puedo
2: Claro, ¿no? es querer cortar un hierro eh, o un serrucho.
3: Y está en todos lados porque, por ejemplo, la, eso viene de hidrogenar aceite.
2: Les gustó el ejemplo, ¿no? <risa> ¿Le gustó? Está muy bien. Sí.
3: Está muy bien. <risa> eh, viene, por ejemplo, de, de hidrogenar aceite, ¿no? El famoso aceite vegetal hidrogenado, que está en el chocolate de cobertura, que está en la margarina, que, que fríen en general las papas fritas, las fridoras, lo usan porque es más resistente. Entonces, de vuelta, es como esta visión de decir esto. ¿no? Como que se ve mejor, tiene un poco de mejor sabor, dura más, es más barato. Rinde. Le ponemos. Eh, pero, nada, nosotros no estamos acostumbrados a... Nuestro cuerpo no está preparado para consumir tantas cantidades de estos componentes. Eh, ahora, entonces, todos estos componentes aparecen en los, los malos de la película, eh, que son los productos comestibles ultraprocesados. ¿Sí? donde los villanos los villanos donde efectivamente se piensa así no se piensa como bueno qué necesita el cuerpo necesita hidratos de carbono ponele no una especie de las chicas superpoderosas pero malo sí. como, hidratos Mojo, de jo, carbono sí, sí. claro hidratos de carbono grasa sal poco de componente x no o sea grasa trans. Sí, es claro. eh, y no,
2: ahí aparece todo esto.
3: Claro, entonces lo que hace es que son productos que, de vuelta, están enfocados en que, en que duren más, en que sean más ricos, más atractivos, más baratos, generan una explosión de placer en nuestro, nuestro sistema nervioso cuando los comemos, en nuestro sistema de recompensas, y queremos comerlos eh, todo el tiempo. ¿no? Entonces el resultado en Argentina es que triplicamos en promedio el consumo de azúcar y duplicamos el consumo de sal, por ejemplo, eh, recomendado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud.
0: Cabellito. ¿Eso tipo en el promedio de, de un argentino?
3: Sí, 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 Fuá. sí. Eh, ni hablar de que el consumo de verduras también es mucho más bajo.
0: ¿Y ¿no? esto es común eh, en otros lados o es, eh, está exacerbado acá en Argentina?
3: No, es transversal a todos los países, A todos los países. por eso varios en la región ya tienen ley de etiquetado, okay. eh, con, con sus pequeñas diferencias, y nada, lo que se observa es que, bueno, la ley de etiquetado tiene no este, este doble... Como este doble efecto, ¿no? Un poco dar más información y otro poco desincentivar.
2: Sí, también limitar, por ejemplo, con lo que sucedería en las escuelas, no o sé, sea, evitar eh, que productos etiquetados se vendan en las escuelas. De alguna Exacto. manera también eh, estás quitando la posibilidad de que bueno, un niño vaya y compre, no sé, un alfajor que, que tiene etiqueta de exceso en azúcares.
3: Bueno, eh, esa, esa es toda la otra parte de la ley, efectivamente. O sea, lo que se busca es. Nada, que, que podamos decidir como consumidores y consumidoras. ¿sí? Con conocimiento y desincentivarlo. Eh...
0: Yo tengo una pregunta. Eh, el tema de las sales, por ejemplo, son los, los minerales, ¿viste uh -huh. que te dicen Gatorade? Eh, bueno,
3: sí, sí, la sí.
0: marca. Eh, Tiene sales que ayudan o que te hacen bien después de hacer una actividad física. ¿Son las mismas sales que después yo encuentro en mi paquete de eh, comida chatarra? No, o sea, son es que, otros minerales. En
3: general, claro, en general lo que tienen las, las bebidas se llaman bebidas isotónicas, eh, que efectivamente hacen lo mismo que, o sea, restablecen el balance iónico del cuerpo, ¿no? Uno cuando hace ejercicio eh, transpira y en esa transpiración pierde iones. Si sí, tienen eh, sodio, tienen cloruro de sodio, tienen otros iones importantes, por ejemplo, calcio, potasio, eh, lo que yo les diría es, no, no sean les cancheres, no tomen... Tomen agua. No, tomen, efectivamente, no sí. tomen bebidas isotónicas, si no hacen ejercicio fuerte porque te sube la presión. O sea,
0: eso iría etiquetado, las bebidas isotónicas.
3: Eh, la verdad, mira, probablemente. Sí, okay. sí. Eh, porque aparte es para bebidas no alcohólicas también. Entonces... Eh, Tiene
2: en cuenta las gaseosas, los jugos de este tipo de bebidas.
3: Exacto. Va a haber un
2: montón de cosas etiquetadas. Sí, sí, sí.
3: Entonces... Uy, perdón, esto lo, lo, le voy a agregar también tómense les oyentes sí. el trabajo de la próxima vez que vayan a un supermercado, den vuelta al paquete y fíjense por ejemplo, grasas trans la gran mayoría de cosas tienes muy difícil conseguir algo que no tenga el otro día compré un queso crema que antes no tenía y ahora tiene porque son baratas eh, nada, de vuelta no hacen que sea más rico entonces den, lo, den vuelta, busquen ahí googlean tipo, INS que es Sí. Eh, lo segundo que voy a decir es tampoco digamos, evitemos el consumo no estigmaticemos el consumo de esas cosas porque, digamos, también hay un, un tema de que son comidas son alimentos más baratos son comidas más baratas eh, y bueno, nada, esto es una transición estamos yendo en una dirección
2: Sí, y en la medida de lo posible también como que se pueda no, cambiar o sea, de a poco porque en general pasa con cualquier eh, rutina de alimentación, si uno quiere cambiarla de un día para el otro eh, es mucho más difícil sostenerlo en el tiempo en cambio... Eh, si vos vas cambiando hábitos, si vas sumando algunas cosas, si vas restando otras, por ejemplo, no sé, el consumo de carne, eh, si lo reducís a uno o dos días por semana, como mucho, eh, es más fácil hacer la transición que decir, bueno, no como más carne porque no quiero consumir eh, grasas de origen animal.
3: No, y aparte porque no es solamente una, una transición individual, ¿no? O sea, sí. el problema es la construcción de estos comestibles, ¿sí? que no respetan equilibrios biológicos, que como le dice Miriam Gorban, que a mí me gusta... Muchos son objetos comestibles no identificados, tipo Ocnis. Eh, y el objetivo de la ley es en esa dirección, ¿no? la dirección de reapropiarnos ¿sí? de nuestra alimentación en un sentido integral. Y el desafío es aprender y exigir o sea, más y mejor información para decir qué comemos. ¿sí? Un poco lo que se dice soberanía alimentaria en un sentido integral.
0: Claro. Bueno. Pues y tener idea de qué es lo que te estás metiendo adentro del cuerpo y saber... Gracias a esta columna, más o menos, ¿cuáles son los efectos de, de poder comerte un cheto, de poder comerte un 3D?
2: Bueno, igual puedes eh, hacer lo que quieras. Si quieres eh, salir con un cheto, está todo bien, digamos. Eso no te es, vamos que nadie a te jugar. va a juzgar por eso. Y bueno, si nadie el me tema, juzga acá. El tema es la alimentación. Eh, hay una, Lo que sí me quedé, dos cosas. Una, que un poco me quedé eh, con miedo. O sea, ya, ya veo ahí las facturas de las delicias y como que, bueno, mejor me voy a comer una manzana. Eh, igual no. Eh, vayan a la delicia, que está muy rico todo, pero no coman todos los días. O sea, regúlense un poquito. Y por otro lado, eh, hay canciones, ¿no? Que trajiste vinculadas a este tema. Sí,
3: eh, traje dos canciones vinculadas, me parecían interesantes. La primera es de eh, Árbol, se llama Comida Chatarra. Sí. Y sí, la no, segunda, hay... unos cuantos años después, eh, el cantante Edu smith tuvo eh, un accidente cardiovascular, en ¿sí? Montevideo. Dejó... La banda dejó los escenarios, volvió hace muy poco, con un nuevo tema que se llama colesterol.
2: Claro. Bueno, y vamos a escuchar uno pegadito al otro, así ustedes eh, pueden disfrutarlos. Primero el tema de árbol, comida chatarra, y luego el de Edu, colesterol.
1: ¿Para qué andar comiendo mierda en cualquier lado, pudiendo hacerlo en...? Comida chatarra, comida chatarra, es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, comida chatarra, usted la puede llevar en una cajita mágica un tacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, comida chatarra, vas a ver qué manera de comer, haciendo gargaras azules y muchos de placer. Comida chatarra, comida chatarra, tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir, usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus hijos los puedan coleccionar. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Si usted no cuenta con tanto dinero Lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales A la hora en que cerramos y la gente se va Tiramos bolsas repletas de comida chatarra Que la gente más corriente no pudo terminar Porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, comida chatarra es la mejor opción para gente que no tiene más opciones en la vida. Ni una casa, ni una cama, ni siquiera un plato de polenta fría para vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Una vez al mes. Tengo que ver a mi doctor Que me dice que ya estoy mejor del corazón No tengo colesterol Tengo una nube que me está tapando el sol Tengo que empezar a dejar de pensar Y soplar para sacar a esa nube que me está lloviendo adentro y que me oxida el corazón. ¿Quién dijo que hay que brillar como una estrella fugaz? ¿Quién dijo que hay que reír como un sin y seguir? A veces me gusta estar nadando en la oscuridad y... con mi pasado y se la pasé con mi diablo en una mano de chinchón. Si quiero voy a bailar al medio del huracán o estoy nublado disfrutando el temporal. ¿Quién dijo que hay que brillar como una estrella fugaz, ¿Quién dijo que hay que reír como un payaso y seguir? A veces me gusta estar nadando en la oscuridad y que hay que brillar con una estrella fugaz quien dijo que hay que reír como un payaso y seguir a veces me gusta estar nadando en la oscuridad y disfrutar de por alto. Empezamos duro, pero nos ablandamos.